0: Een uh, hele goede morgen allemaal. Goed om weer uh, in jullie midden te zijn. En uh, Ik uh, wilde deze morgen eens hebben over uh, de geschiedenis van de voetwassing. Ik was eigenlijk al uh, met een ander onderwerp uh, wat bezig geweest. En uh, Toen vroeg iemand mij van de week via de mail... Heb jij wel eens gesproken over de voetwassing... Toen dacht ik, nou volgens mij niet, dus dat, uh, dat ging ik eens nakijken en uh, dat was inderdaad niet het geval. Ik had uh, de geschiedenis wel eens aangehaald hier en daar waar dat uh, relevant was, maar nog nooit uh, de, uh, de hele geschiedenis besproken. En uh, ik dacht, nou dan, uh, dan moet ik dat toch eens doen, want het is een uh, mooie geschiedenis, ook, uh, ook een uh, bekende geschiedenis denk ik, hè. echt zo'n, uh, zo'n zondagschoolverhaal. Tenminste, voor mij, voor mij was dat het wel. En uh, nou, spreekt ook wel tot, uh, tot de verbeelding. En uh, nou, als dat uh, plaatje niet voldoende is, dan uh, kunnen we straks uh, met z'n allen naar het herentoilet, uh, heb ik begrepen. Omdat uh, <laughs> misschien dat Ron uh, dan uh, wil demonstreren hoe je dat dan doet. Hè? Je voeten wassen, de voeten wassen. <laughs> en, uh, nou, dat... Uh, Daar hebben we dus uh, in ieder geval uh, de middelen voor. (laughs) Maar ik wil het over die die geschiedenis gaan hebben... en dan uh, vooral over uh, de diepere betekenis daarvan... want die is er natuurlijk. Het staat er niet zomaar in uh, in de schrift. uh, We vinden die uh, geschiedenis in Johannes... het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. En... Ja, ik wil wel eerst wat uh, opmerkingen vooraf geven over de setting, de context van uh, van dit hoofdstuk. Johannes 13, want we vallen natuurlijk uh, sowieso ergens midden in de Bijbel, uh, zomaar in een hoofdstuk. En dan ook nog eens, uh, als je het wat uh, smaller bekijkt, midden in een Bijbelboek, zo in hoofdstuk 13. En uh, daar valt uh, wel wat over te zeggen... en wat ik daarover wil zeggen is dat dat evangelie van Johannes nogal afwijkt van de evangelie, de andere evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas. Dat noemt men met een uh, duur woord de synoptische evangelieën. Dat, uh, ja, dat, dat, dat betekent dat dat beschrijvende evangelieën zijn met verhaallijnen die nogal uh, parallel lopen. Natuurlijk heb je allerlei overeenkomsten, maar ook nog wat verschillen tussen die evangelieën. De een vult de ander aan, maar je kunt ze wel redelijk uh, naast elkaar uh, leggen. En ik heb ook uh, boekwerk in de boekenkast staan waar men dat ook in doet. Dan legt men Matthäus, Marcus en Lucas naast elkaar. Nou, Als je de Johannes ernaast uh, wil gaan leggen, dat, uh, dat wordt wat lastiger. Johannes uh, evangelie wijkt af van, uh, van die andere drie. En dat is niet iets wat ik verzin of waar ik... Uh, of Uniek is dat ik dat zeg, dat, uh, dat vind je in alle commentaren. Dus, uh, dat is, uh, daar is weinig discussie over. Het, is, het evangelie van Johannes is later geschreven dan die andere evangelieën. En uh, uh, dat merk je ook in de beschrijvingen die Johannes geeft. Want kijk van Petrus weten we bijvoorbeeld, omdat hij dat zegt in zijn tweede brief... dat hij is bijgepraat door Paulus. Hij zegt bijvoorbeeld in zijn uh, tweede brief, dus zijn laatste brief ook, en in het laatste hoofdstuk, zegt hij van nou, als het over de de wederkomst van uh, onze Heer Jezus Christus gaat, dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, dat duurt langer dan dat wij eerst dachten. En als je wil weten hoe dat zit met het geduld, met de langmoedigheid van de Heer, dan moet je bij uh, de apostel Paulus zijn. Die vertelt daarover in al zijn brieven. En uh, Ook in Gelaten zegt Paulus dat hij uh, Peters zijn verhaal heeft uh, verteld. En ik zei zojuist dat het Johannes Evangelie later is geschreven. Um, en dan stel ik de vraag, en als ik hem stel dan, uh, ja, dan insinueer ik natuurlijk ook daarmee het antwoord. Zou dit bij Johannes ook het geval zijn? Zou hij de apostel Paulus ook hebben gesproken? Kijk, wij weten de apostelen, hè, de twaalf, die zijn gezonden tot... De twaalf stammen, het, uh, het huis van Israël. En God riep een andere apostel, namelijk de apostel Paulus. Maar die apostel Paulus heeft um, op zeker moment... ...in ieder geval Petrus bijgepraat. Maar ik denk dat dat bij Johannes ook het geval is. Want wij uh, vinden nogal wat geschiedenissen in het Johannes- Johannes-evangelie... ...met een dubbele bodem of dubbele bodems. En ik herinnerde me toen ik uh, dit overdacht dat ik hier wel eens eerder gesproken heb over een geschiedenis uit het Johannes Evangelie en ik ga jullie niet overhoren want het is een tijdje geleden in uh, 2020 26 juli om precies te zijn maar toen heb ik gesproken over uh, Johannes uh, 5 is dit uh, meen ik of is het 4 Uh, de geschiedenis met de Samaritaanse vrouw Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw en je, dan staat er, Jezus verblijft twee dagen in Samaria. En wat gebeurt daar? Daar komen Samaritanen, dat zijn, uh, uh, die staan model voor uh, de naties. daar komen Samaritanen tot geloof in de Heer Jezus Christus en zij erkennen en herkennen hem als de redder van de wereld. Dat zeggen zij ook. En ik heb toen uitgelegd um, dat die geschiedenis een schitterend plaatje is... van onze tegenwoordige tijd, waarin de heer buiten het Joodse land verblijft... en zich een volk verzamelt uit de natieën. En die twee dagen staan model voor de, zoals ook Peters dat noemt... in datzelfde hoofdstuk dat ik zojuist aanhaalde. Zo, bij de heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar is als één dag. Dus die twee dagen staan voor de tweeduizend jaar... waarin Christus zich verblijft, zich bevindt onder de natiën. Nou, ik ga dat nu natuurlijk niet helemaal herhalen, maar ik, uh, ik, ik ik haal het even aan. Dus ook dat is een geschiedenis met een dubbele bodem, die je niet bij een apostel uit de twaalf wellicht zou verwachten. Maar Johannes, geloof ik, wist inmiddels veel meer, omdat hij Paulus had gesproken en was bijgepraat. Ja, dan dat hoofdstuk specifiek. Johannes 13, dat maakt onderdeel uit van een serie hoofdstukken die echt bij elkaar horen. Dat is Johannes 13 tot 17. En Johannes 13 tot 17 speelt zich af op de laatste avond voor Jezus sterven. Vandaar dat ik ook dacht... Nou, deze tijd van het jaar uh, is dat wel een mooi onderwerp om uh, te bespreken. Past uh, wellicht wel beter dan het onderwerp uh, wat ik in eerste instantie uh, had bedacht. Wat ik nu niet ga noemen, want dan uh, (laughs) kan ik het altijd nog uh, eens een volgende keer te sprake brengen. Maar we hebben het nu over uh, de voetwassing in Johannes 13. En uh, Johannes 13 tot 17 is een eenheid van hoofdstukken die zich afspeelden... Uh, Op de laatste avond voor Jezus sterven en de voetwassing, wat onderdeel is van die hoofdstukken, uh, vindt dus plaats bij, ik heb het tussen aanhalingstekens gezet, gezet, wat wat dan genoemd wordt, het laatste avondmaal. Waar de Heer Jezus de paas, schaap, maaltijd hield met zijn discipelen en daar het, ook al even genoemd net, het brood en de wijn ronddeelde. Neemt, eet, dit is mijn lichaam kennen het allemaal. Maar dat vond dus bij dezelfde gelegenheid plaats. Maar je vindt die voetwassing niet beschreven in de andere evangelieën. In Matthäus, Marcus en Lucas. Dus het laatste avondmaal is de Pascha of pesachmaaltijd die Jezus had met zijn discipelen. Nou, dat vind je in de andere evangelie. Ik heb uh, twee schriftplaatsen aangehaald. En de locatie Waar dit plaatsvond, het brood en beker, maar ook de voetwassing, is een bovenzaal. Of een oppere zaal, wordt dat ook wel genoemd in de vertalingen. In ieder geval een, een, een zaal die, uh, die, hoger, die, die wat hoger ligt. Een, uh, een, uh, een verdiepingje hoger, zeg maar. Of misschien wel de derde verdieping, maar in ieder geval uh, boven. Ja, ik weet nog, ik zat op een, op een basisschool vroeger. En daar hadden wij ook een, daar wij ook een bovenzaal. Daar werden alle uh, bijeenkomsten gehouden als de meester of de jufjarige was. Hè. Dan uh, gingen wij allerlei ekjes opvoeren als leerlingen. Maar dat was in een, in een, in een, in een bovenzaal. Tegenwoordig uh, hebben de scholen meestal een aula, gewoon op de begane grond. Maar wij, wij hadden een bovenzaal. Dus uh, het was ook een school met een bijbel. Dus uh, daar... Uh, daar zat misschien ook een diepere gedachte achter. Maar deze, de, waar dit plaatsvond, de, 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 het, het, het laatste avondmaal, om dat dan maar zo te noemen, dan weet iedereen waar het over gaat. En uh, de voetwassing, die vond, dat, dat vond plaats in een bovenzaal. En dat is trouwens ook iets, dat vind je niet in het Johannes-evangelie, dat het zo genoemd wordt. Maar je vindt dat wel beschreven in de andere evangelieën, waar uh, tegen de discipelen gezegd wordt door Jezus... Uh, dat ze op zoek moesten gaan naar iemand die een uh, zaal had. En die, dat zou iemand zijn met een, een man, met een kruik, water. Die moesten ze volgen en dan moesten ze tegen hem zeggen van... Uh, ik zeg het nu even snel en enigszins geparafraseerd. Mijn meester wil bij u uh, het, uh, het paasga uh, nemen of eten. nou En dan komen ze dus bij, uh, in een bovenzaal terecht. En... Uh, dus ook de voetwassing vond daar plaats. En nog iets, Johannes 12, dus het voorgaande hoofdstuk, dus voor de voetwassing voor Johannes 13 en voor Johannes 13 tot en met 17, daarin vind je heel nadrukkelijk, en daarom, ik, ik wijs erop, want het is van belang voor de betekenis van uh, deze geschiedenis en uh, de, de geschiedenissen in Johannes 13 tot 17, Maar het voorgaande hoofdstuk sluit af met de vermelding dat Jezus zich verbergt, hij verborgt zich voor het Joodse volk vanwege hun ongeloof. Wordt heel nadrukkelijk genoemd. Dus de geschiedenissen van Johannes 13 tot en met 17, om dat dan even in een context en een setting te plaatsen, die vinden plaats verborgen voor het Joodse volk. Vanwege hun ongeloof. Als ik het zo zeg, dan zou de goede verstaander al moeten weten... dat het, dat heeft dus iets met onze tijd te maken. Hè, het Joodse volk is tezijde gesteld. En waar is de Heer? Hij heeft zich verborgen. Waar? Nou, in de hemel, in de bovenzaal. Dus dat is, de ook, uh, nou, dat is dan de, de, de setting, de context, waarin... Uh, waarin deze hoofdstukken, en met name dan, uh, omdat we daar nu op inzoomen, Johannes 13, waarin deze hoofdstukken staan. Ik ga naar Johannes 13, vers 1. En ja, ik ik excuseer me maar een beetje van tevoren, omdat ik, kijk, ik wil graag naar... Het gedeelte toe waarin de heer Jezus daadwerkelijk de voeten van de discipel gaat wassen. En uh, wat we daar beschreven vinden en wat dat dan ook betekent. En dat betekent dat ik uh, hier een beetje snel doorheen ga. Want ik zou over deze, dit zinsdeel wat we hier zien, daar zou ik al een, uh, een ochtend mee kunnen vullen. Want hier staat, en voor het feest van Pascha. Jezus wetende dat zijn uur was gekomen. Nou en het feest van Pascha dat was uh, 15 tot en met 21 Nissan, dat was het feest van Pascha. En het Pascha zelf, war, ja, dat, dat, die datum was ook um, um, vastgesteld. Dat was 14 Nissan. Dus ik zou nu een, um, ja, we zou, we, over, over die, die dagen en de, 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 he, op de kalender, de hoogtijden van Yahweh, op die, op die Joodse kalender, uh, of beter nog gezegd op de kalender van de Heer, ja, daar, daar, zou, daar, daar, zou, daar is heel veel over te zeggen. En welke maaltijd is het dan geweest die uh, de heer met zijn discipelen hield? En wat stond er dan op tafel en wat niet? Ja, daar zou ik zou echt uren over kunnen spreken, maar ik wil naar die voetwassing, dus dat ga ik nu niet doen. Misschien bewaar ik dat dan ook voor een uh, andere keer. Volgend jaar om deze tijd wellicht. Maar het was dus, het, wat, wat, wat we hier uh, vinden beschreven in Johannes 13 vond plaats. Voor het feest van Pascha. Dus in ieder geval voor de vijftiende. Jezus wetende dat zijn uur was gekomen. Hè? Het, uh, hij wist wat er zou komen en hij wist ook dat het moment was aangebroken. Nou, waarvan dan? Om uit deze wereld over te gaan naar de vader. Hij wist dat zijn uur was gekomen om uit deze wereld over te gaan naar de vader. En hij heeft de zijnen die hij in de wereld lief heeft tot het einde lief. En ook dit zegt iets over wat. Uh, over de context van deze hoofdstukken. Dit is eigenlijk samengevat waar deze hoofdstukken onderga- over gaan. Johannes 13, vers tot, uh, Sorry. Johannes 13 tot. Tot en met. Vers 17. Beschrijft. De heer Jezus dat hij uit deze wereld. Naar, naar de Vader gaat. En hij vertelt in deze hoofdstukken. Door. Klare taal, maar ook door typen, door beelden, door illustraties. Hij hij, hij vertelt, hij verklaart in deze hoofdstukken... wat hij, als hij uit de wereld is en naar de vader is gegaan... wat hij bij de vader gaat doen. En jullie kennen allemaal, denk ik wel, enigszins die hoofdstukken. In uh, Johannes 14, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. uh, Hoofdstuk 17 is het hoge priesterlijk gebed... Uh, er zit nog een hoofdstuk tussen dat uh, over de wijnstok, hè, de, de, de ware wijnstok, en dat hij de, de, de wijnstok snoeit. Dat is trouwens net als het wassen van voeten ook een, uh, een manier van reinigen. Nou, dat dus, uh, dat vinden we dus in deze hoofdstukken beschreven. Dus hiermee is ook meteen uh, samengevat waar deze hoofdstukken over gaan. En bij het begin van de maaltijd, toen de duivel reeds in het hart van Judas, zoon van Simon Iscariot, had gelegd om hem over te leveren. Dus hier gaat het over uh, in het Grieks de Diabolos. Duivel wordt dat dan vertaald. Letterlijk is het uh, Diabolos. Diabolos is door elkaar gooien. Waar dat in de interlineair ook de verdachtmaker staat. Hij gooit de dingen door elkaar. Waardoor uh, verwarring ontstaat en waardoor de dingen inderdaad verdacht worden gemaakt. Maar ik hou niet zo van het woord duivel, maar de diabolos, de duivel. Bij, bij het begin van, ja, wij hebben allemaal middeleeuwse voorstellingen bij dat woord duivel. Hè? En, uh, maar ja, laten we dat, uh, we weten waar het over gaat. Bij het begin van de maaltijd, toen de duivel reeds in het hart van Judas, zoon van Simon Iscariot, had gelegd om hem over te leveren. Judas... Ik zou, zou, zou het eigenlijk niet eens toe hoeven licht of hoeven noemen. Judas is een, Judas is een type van het Joodse volk. Dat verzin ik niet, want hij, hij heet ook gewoon zo. Als je, hij heet Judas, maar die as is de Griekse uitgang. In het Hebreeuws is dat gewoon Judah of je- Jehoeda. Zo'n hetzelfde. Als hij in het Hebreeuws aangesproken werd, heette hij gewoon Judah. Maar Joods is ook weer terug te leiden op Judah. Dus eigenlijk zeg je. Uh, Als je terugleidt naar de oorspronkelijke taal, zeg je drie keer hetzelfde. En Judas is dus daarmee een uh, een uitbeelding, een type van het Joodse volk. En Judas levert Jezus over, maar dat is natuurlijk ook wat het Joodse volk heeft gedaan. Ze hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. Kijk, en om het plaatje neer te zetten en te schilderen... Jezus is hier had zich sowieso al verborgen vanwege het ongeloof van het Joodse volk en hij is hier nu verborgen in de bovenzaal, onttrokken aan het oog hij is met de zijnen en hij wordt miskend door Juda in in type is het natuurlijk een plaatje van onze tijd waarin de Heer verborgen is, in de hemel in de bovenzaal, wat doet hij? Hij is daar met de zijnen, want ons leven is met Christus verborgen in God en op dit moment, deze twee dagen van duizend jaar, is hij miskend door het Joodse volk. Door Juda, Judas. En bij het begin van de maaltijd, dat is een hele lange zin, bij het begin van de maaltijd toen de duivel reeds in het hart van Judas, zoon van Simon Iscariot, had gelegd om hem over te leveren, Jezus wetende dat de Vader hem alles in handen heeft gegeven en dat hij van God uitging en naar God heen gaat... Even ademhalen, de zin is nog steeds niet afgelopen, maar we blijven even hier uh, stilstaan. Jezus was van God uitgegaan, hè? hij was in het begin was het woord en het woord was naartoe God, is heel letterlijk vertaald. En God was het woord, hij was dus in de beginnen bij, bij God en dat woord werd vlees. Ja, en dat hij naar God heen gaat, terugkeert tot de vader, hij uit deze wereld overgaat naar de vader... Dat weten we, dat dat zou hij doen na zijn opstanding. Maar in deze geschiedenis grijpt de Heer dus al vooruit op wat er zou plaatsvinden na zijn opstanding. Hij ging van God uit en hij zou weer naar God heen gaan. En dan staat er, hij staat op van de maaltijd. En altijd als ik in de schrift lees, hij staat op, dan weet ik meteen waar het over gaat. Namelijk over hij die opgestaan is. Ja, je hebt van die mooie geschiedenissen, van uh, in, in het boek Jozua vind je dat nogal eens. Jozua stond op, maar ook Jozua is, is dezelfde naam als Jezus, hè? En, uh, via transliteratie naar het, naar het Nederlands. Jozua is gewoon Jehoshua en in het Grieks is dat Jezus. Dus uh, als je daar in het boek uh, Jozua bijvoorbeeld vindt, uh, Jozua stond op, dan weet je, dat gaat over de opstanding van Jezus. En hier is het Jezus zelf, waarvan gezegd, hij staat op. Dus dus weten we, dat dit gaat over zijn zijn opstanding. En de Heer Jezus verwijst hiermee, hij, hij, hij illustreert hiermee het werk dat hij zou doen na zijn opstanding. Waar is de Heer nu? Hij is verborgen. Hij is overgegaan uit deze wereld. Tot de vader. En hij heeft zich verborgen. Vanwege het ongeloof. Van het Joodse volk. Miskend door Judas. 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 Juda. En wat doet hij? Nou, hij is met de zijnen. En hij levert zich over. Voor degene die hij liefheeft. En hij reinigt hem. Dat is wat in deze versen. Naar voren wordt gebracht. Maar we lezen gewoon verder. Hij staat op van de maaltijd. En hij is, hij is nu dus de, de opgestane in de bovenzaal. En hij legt de bovenkleding af en hij neemt een linnendoek en hij omgort zich. Het afleggen van kleding, lees het maar na in uh, 2 Corinthe 5, is een beeld van sterven. Je legt het oude af en wat de heer hier doet, hij, hij neemt een nieuw kleed en hij omgort zich. Nou, als het afleggen van kleding een beeld is van sterven, dan is natuurlijk het aantrekken van een nieuwe kleding is een uitbeelding van nieuw leven. En ja, we vinden dit nogal eens in de Bijbel, hoor, dat, uh, dat er een uh, nieuw kleed wordt aangetrokken bij profeten bijvoorbeeld, hè, Elia en Elisa. Die, uh, de een krijgt ook de jas van de ander. Elisa krijgt de jas van Elia. Nou, enzovoorts. Maar dat, uh, het, is, het is een heel bekend beeld in, uh, in de schrift. En hier, wordt dus, hier, demonstreert dus, hier demonstreert de Heer zijn dood en opstanding. Hij legt zijn kleding af, bovenkleding af, en hij neemt een linnen doek en hij omgooit zich. Overigens, van ons wordt ook gezegd, voor de praktijk van het leven: leg dan af en dan. De leugen of de oude mens, noem het allemaal maar op, want dat is iets dat past ons niet meer. En wat zou we dan aantrekken? Ja, de nieuwe mens. Ja, maar dat is Christus. Dus dat, dat, dat vinden we ook in de brieven van, uh, van Paulus. En, uh, ook zo'n onderwerp waar, we, waar, waar, waar ik uren over zou kunnen spreken en allerlei voorbeelden zou, uh, zou kunnen aanhalen. Dat doe ik, doe ik nu niet, maar ik haal het nu alleen uh, even aan. Hij legt de bovenkleding af en hij neemt een, uh, een linnen doek en om God zich... En hij hij neemt dus een doek, en ook niet zomaar een doek, maar een linnen doek staat erbij. En linnen, ook dat vinden we al vroeg in in de schrift. Uh, Linnen is is de kleding van de hoge priester. Ik heb één voorbeeld genoemd, maar ik zou er heel wat mee kunnen noemen. Leviticus 16 uh, vind je dat uh, onder andere. En het was ook... uh, uh, een, 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 een kledingstuk van helemaal van linnen, waarmee die hoge priester uh, het binnenste heiligdom inging op de grote verzoendag. Om daar uh, eenmaal per jaar verzoening of bedekking te doen voor de zonden van het volk. Maar de hebraïe zegt daarvan dat, uh, dat dat een beeld is van de ware hoge priester die... Eenmaal is ingegaan in het ware heiligdom, waar die tent, die, die tabernakel, een beeld van was. En dan zegt de Hebreeën schrijver er ook bij, in Hebreeën 9, namelijk de ware tabernakel, de hemel zelf. Dus die tabernakel waar die hoge priester in ging, is een beeld van de hemel. En deze hoge priester in. Uh, nou, ik wijs daarheen, maar, daar zie ik hem. Maar deze hoge priester in zijn witte, linnen kleding is een beeld van de opgewekte Christus. Die, uh, die uh, ook een hoge priesterlijk werk doet vanuit zijn positie in de hemel. En we vinden dus in Johannes 17 een gebed van de Heer wat genoemd wordt het hoge priesterlijk gebed. Dat is niet voor niks. Ja, linnen is een stof, zegt Ezekiel, uh, als hij beschrijft. De, ja, dat is een, een, een tempel die nog gebouwd moet worden in de toekomst... en alles wat daarbij hoort, een heel bestek wordt daar gegeven van die tempel... maar ook wat de priesters zullen dragen. Zij zullen zich niet, dan gaat, gaat het over de kleding zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. Dus linnen is ook een uitbeelding van... en zweten dat doe je als je, als je werkt... Hè? Dus linnen is juist een uitbeelden van het niet werken. Het werk is gedaan. Het is volbracht. Hij heeft het, hij heeft het gedaan. En uh, vandaar dat wij, uh, wij ook niet hoeven te zweten. Wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Wij delen in zijn overwinning. Hij legt de bovenkleding af en hij neemt een linnen doek. Allemaal verwijzend naar opstanding, naar hoge priesterschap. En wat die hoge priester dus doet: hè, reiniging van zonde teweegbrengen. Enzovoort. Dus daar, daar, verwijst dat, uh, daar verwijst dat naar. Dan staat er, daarna giet hij water in de waskom. En uh, ja, water is natuurlijk een beeld van het woord. Overigens, uh, f, f, uh, ja, daar, zou, <laughs> daar zou ik ook talloze voorbeelden van, van kunnen geven, maar het speelt een grote rol in het uh, Johannesevangelie. Uh, uh, Op de derde dag was er een bruiloft, werd het water veranderd in wijn. Maar zelfs de geschiedenis die ik zojuist aanhaalde over de barmhartige Samaritaan, uh, niet de barmhartige Samaritaan, de Samaritaanse vrouw, die ik zojuist aanhaalde, dat vond allemaal plaats bij een bron, bij een waterbron. Water is een uitbeelding van het woord van God. En ik ik kom daar straks nog wel op terug hoor, want er valt meer over te zeggen. Maar dat water wordt hier gegoten in een waskom. En... Nou ja, we, zitten al een op het, we zaten al een beetje op het spoor natuurlijk van de tabernakel en de hoge priester. Maar voordat die priester. Het, voordat die priesters het heiligdom binnengingen, d- daar stond een omheining omheen. En het, wa, het, het echte heiligdom was die tent. Hè, die, de, het heilige en het heilige der heilige. Daar moest, moesten ze een gordijn door. Maar op die uh, binnenplaats van die tabernakel, daar, daar stond dus een. Wasvat. En voordat de, die priesters het heiligdom binnengingen, moesten zij dus langs het wasvat, ja, ook langs het brandofferaltaar, maar het offeren van een dier spreekt natuurlijk ook van de dood en opstanding van Christus. Hè, het slachten op de slagbank. Het lammetje werd geslacht op een slagbank als uitbeelding van een van het kruis van Gogota, en werd vervolgens verhoogd op het altaar als beeld van opstanding. Overigens was het brandofferaltaar 3L hoog, dus verhoging vond plaats op de derde. Er Zit allemaal betekenis achter, maar eerst dus het brandofferaltaar, waar kwam de priester langs en dan het wasvat. En we vinden deze volgorde ook in de, in, de, het is anders beschreven, maar in de geschiedenis van Johannes 13. Eerst legt hij zijn klederen af en doet hij een nieuw kleed aan. beeld van dood en opstanding, zoals het brandoffer altijd dat is. En dan vervolgens schiet hij water in de waskom. Vervolgens komt hij aan bij het wasvat. Het is dezelfde volgorde die we beschreven vinden in Johannes 13. Het is dezelfde volgorde als de gang die de priester ook ging in de tabernakel. Hij giet water in de waskom... En hij begint de voeten van de discipelen, discipelen betekent gewoon leerlingen, hij begint de voeten van de discipelen of de leerlingen te wassen. En af te drogen met de linnendoek waarmee hij omgord is. Ja, voor de maaltijd werden dus de voeten gewassen. Dat, dat kennen wij natuurlijk niet, wij, wij lopen hier allemaal met dicht schoeisel. Behalve als het een keer 30, 35 graden is, dan gaat iedereen naar zijn werk op slippers uh, enzovoorts. Of op de camping natuurlijk. (laughs) Maar over het algemeen hebben wij, als ik zo om me heen kijk... uh, (laughs) Dichte schoen aan, dicht schoeisel. En wij hebben verharde wegen. En, nou ja, in het oosten was dat was er misschien nog wel is. Is dat allemaal wat anders en waren de wegen stoffig. En men lag ook aan aan tafel. Dus uh, dan was het wel fris als de voeten even waren gewassen. Maar dat was dus blijkbaar uh, uh, niet gedaan. Want, uh, voor de va- dat, no- normaal gesproken vond dat plaats... dat vond het plaats voor de maaltijd. Dat is ook logisch, het ga je niet halverwege of achteraf doen, nee, voor de maaltijd. Maar blijkbaar was het niet gedaan, dus... Nou, de heer begint de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij om God is. En waarmee dat, uh, Waarmee het dus hoge priesterlijk werk is wat hij doet, hè. Met die linnendoek. Nou, dan... Uh, ik lees even verder. Hij dan komt bij uh, Simon Petrus en hij zegt tegen hem... Heer, was. U Mijn voeten, en je moet de klemtoon goed leggen, niet was u mijn voeten, nee, was u mijn voeten, want het uh, wassen van voeten, dat was slavenwerk. Dat uh, vinden we in, uh, onder andere in Samuel 25, maar dat was, uh, ja, dat, dat kunnen we ons ook wel een beetje voorstellen, dat, het, uh, dat, het, dat is natuurlijk heel nederig werk. Het is, het is geen hoogstaand uh, klusje om dat, uh, om dat te doen. Smerig klusje ook uh, wellicht, zou ik zeggen. Ik, bedoel, uh... <laughs> nou, ik had het net over de camping, maar als ik dan met mijn kinderen op vakantie ben, en, uh, je ziet, als je dan ziet hoe die voeten eruit zien uh, <laughs> na een dag, dan uh, <laughs> ja, dat is, dat moet, moet moet wel even... Uh... Het is een beetje vies werk, toch? En het is ook letterlijk en figuurlijk nederig werk, want je moet ervoor bukken en uh, voor afdalen. Het is laag werk. Nou, dat is het dus in alle opzichten. Dus de heer stelt zich hiermee in de positie van een slaaf. En dan moet je weten dat heer en slaaf, dat, dat dat juist tegenstellingen zijn. En Heren hebben slaven, en slaven zijn slaaf omdat ze een heer hebben. Maar hier wordt de heer slaaf. Ik dacht dat ik het, oh ja, ik heb het erachter gezet. Filipense 2 vers 7, daar staat dat, um, het gaat over de gezindheid van Christus, en laat die gezindheid in u zijn, zegt Paulus dan, die ook in Christus Jezus was, die zichzelf ontledigd heeft, en, uh, zich vernederd en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Jezus antwoordde en hij zei tegen hem, wat ik doe weet jij op dit moment niet, maar jij zal het na deze dingen of na deze weten. En hierdoor weten we natuurlijk uh, ook dat deze geschiedenis een diepere betekenis heeft, want Petrus wist natuurlijk heel goed wat de heer ging doen of aan het doen was. Zijn voeten was ze namelijk, want daar maakte hij ook bezwaar tegen. Dus hij wist heel goed wat, uh, wat de heer aan het doen was, maar toch zegt de heer tegen hem, wat ik doe weet jij op dit moment niet. Dus blijkbaar, wist Pe- wist, Petrus wist in ieder geval niet wat de heer hiermee uitbeelde, wat hij illustreerde. En, maar hij zegt, maar jij zal het na, na deze hierna, zal je het weten. Als de dingen waar het van spreekt, vervuld waren, namelijk dat de heer zou zijn gestorven en opgestaan en opgevaren naar de hemel in zijn verborgen positie in de bovenzaal, dan zou Petrus het weten. Dan zou hij terugkijken, zegt de heer, nou ja, zo zegt hij het niet, maar dan uh, zeg ik het even met mijn eigen woorden. Hij zou dus terugkijken en weten van ja, wat de heer toen deed, dat spreekt van zijn werk nu, dat hij doet vanuit zijn verborgen positie in de hemel. Wat ik doe, weet jij op dit moment niet, maar jij zal het na deze dingen weten. En wat Jezus letterlijk natuurlijk deed, inderdaad, was Petrus zijn voeten wassen. En pas na de opstanding en hemelvaart zou Petrus, na deze, zou Petrus het werkelijk verstaan. Petrus zegt tegen hem: Jij zal mijn voeten, of u zal mijn voeten. Maar dat uh, onderscheidt u en jij dat. Dat kennen we in het Nederlands, maar in uh, in het Griekse en Hebreeuws niet. Peter zegt, u of jij zal mijn voeten niet wassen. En dan staat er letterlijk tot in de Aion. Tot in eeuwigheid maken de vertalingen ervan, maar dat uh, staat er niet. Tot in de Aion. uh, Wij zouden wellicht roepen, nooit van mijn leven. Of in geen uh, miljoen jaar. Nou, uh, 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 de de, de, de Aion, Peter zegt... Nu niet, maar ook niet in de, in de Ionina. Maar die Ionina, dat is de toekomende Ion, dat is de duizend jaar. Dus dan kan ik beter zeggen, in geen duizend jaar. <laughs> Zoiets zegt Petrus, nu niet en in geen duizend jaar. En um, dan zegt Jezus, als ik jou niet was, het werkwoord was, hè? niet als ik jou niet was, maar <laughs> taal is een gek ding af en toe. Als ik jou niet was, dus als ik jouw jou voeten niet was, heb jij geen deel met mij. Ik weet niet hoe het uh, in de vertalingen staat, of het daar ook goed vertaald is. Er staat de vertaling wel, die heb ik hier voor me liggen. Maar geen deel met mij. De heer zegt niet, als ik jou niet was, heb je geen deel aan mij. Want Peters had deel aan hem. Hij was geheel rein. Dat staat in de, in de volgende verse, dus daar komen we nog op. Ik, overigens... Uh, toen ik uh, zojuist daar zat en we die liederen zongen, toen kwamen er nogal wat liederen voorbij, waarin het g- ook ging over reiniging. Ik weet niet of dat jullie is opgevallen. Mij wel, want ik wist natuurlijk waar ik het over ging hebben hier. Maar um, de, die, die, die liederen gingen allemaal over de reinigende werking van bloed. Daar is kracht in het bloed van het lam. Uh, al in het eerste lied ging het daarover. Ik had eigenlijk, volgende keer neem ik pen en papier mee... dan noteer ik wat ik... Uh, um, dan, dan, no- dan zal je precies zien... Dan, uh, <laughs> dan zingen we hele andere lieden. Maar ik, volgende keer... ik had pen en papier bij moeten hebben... dan had ik het genoteerd. Want in het eerste lied... en later ook nog in een, uh, in een ander lied... ging het over um, de reinigende werking van het bloed. En dat hij aan het... Uh, kijk, hij is aan het kruis gegaan... daar heeft zijn bloed gevloeid... En um, daar zijn wij eens en voor altijd geheel door gereinigd. Ja, dat zou een studie apart zijn. Maar hier gaat het, dat gaat dus over deel hebben aan mij. Hè? Wanneer je gereinigd bent, heb je deel aan hem. Maar hier gaat het over, als, zegt de Heer Jezus, als ik jou niet was, als ik jouw voeten niet was, heb jij geen deel met mij. En dat wassen van die voeten, dat gaat over niet die, laat ik dat dan maar zo zeggen, het moment waarop wij tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. En we dus vanaf dat moment weten van, nu horen we bij hem, we zijn bevrijd van zonde, zijn bloed reinigt mij, heeft mij gereinigd. Maar dit gaat over onze praktische wandel, het tegenwoordige werk van Christus, wat hij nu doet, vanuit de hemel, vanuit de bovenzaal. Waarbij hij ons reinigt van onze wandel in deze boze aion. He, dus wij, wij wandelen hier in een wereld die, uh, wandelt die, die waar de, de wereld is in duisternis is. En ook al doe je nog zo je best om je voeten schoon te houden. Toch door je wandel word je verontreinigd. Maar dat is geen probleem. Hij wast onze voeten. Dus hij houdt, wat doet de Heer nu? Nou, hij reinigt ons van onze wandel in deze boze aion. In ook, dat is ook de Hebreeënbrief. Daar staat in Hebreeën 9, vers 14 is het, dat hij ons, hij reinigt ons geweten van dode werken om de levende God te dienen. Dus hij, hij maakt ons geweten schoon, zodat wij geen... Uh, ...zodat wij geen last hebben van ons geweten. Ons geweten kan ons aanklagen van... ...ja, maar wat je nu gedaan hebt, dat, uh, nou, ik zeg maar wat, dat staat tussen jou en, uh, en God in. Geen probleem, hij reinigt het. Hij neemt het weg. Uh, hij wast onze voeten. En, uh, ja, wij, leven, nou, wij leven nu eenmaal in een boze aion en. Uh, Paulus zegt ergens dat je daar niks aan kunt doen, want er, er zou maar één oplossing zijn en dat is uit deze wereld uitgaan. Maar hoe reinigt hij ons? Ja, door, wa- door, door, door onze voeten te wassen met water, dat is het beeld. Maar waar spreekt dat water van? Waar spreekt die reiniging van? Nou, water, dat zei ik zojuist al, is een uitbeelding van Gods woord. Zijn woord reinigt ons. God spreekt... Door de Zoon t- tot ons. En het is zijn woord dat ons reinigt. En uh, ik wil jullie meenemen naar, uh, naar Efeze 5. Ja, dat is een uh, wat andere. Een wat andere. aanleiding waar, voor Paulus. Waar, uh, Paulus, begint hier, uh, Paulus gaat hier spreken over het huwelijk. Mannen hebben je vrouw lief. Mannen heb lief de vrouwen, staat er eigenlijk. <laughs> ja, allebei meervoud. Hè? Niet man heb de vrouwen lief. <laughs> Mannen heb lief de vrouwen. Ja, dat gaat natuurlijk over de eigen vrouwen. Dat, uh... <laughs> Mannen heb je vrouwen lief. De vertaler dacht, ja, dat uh, laat ik toch maar zorgen dat er geen uh, misverstanden ontstaan. Mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft... Dus ik heb dat woord ecclesia laten staan, maar nou laat, ik hier, laat ik eerst verder lezen. Mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar. En in de meeste vertalingen staat zoiets als heeft lief gehad en heeft overgeleverd, als een uh, verleden tijd. Maar er staat echt een tijdloos feit, een, uh, het, het staat een tijdloze werkwoordsvorm, het is gewoon een feit. Ja, wanneer, wanneer doet er niet toe? En dat het, dat het in Efeze 5 ook over het nu gaat, dat blijkt ook uit het, uh, uit, het, uit het volgende. Maar eerst nog even dit, mannen heb je vrouw lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft. En de goede verstaanden weet meteen, oké, okay, dan is de man een beeld van Christus, en uh, de vrouw een beeld van de Ecclesia. En met de Ecclesia bedoel ik wat men meestal de gemeente noemt. De gemeente of uh, soms zeg men maar de kerk, maar, dat, uh, maar dan denk ik weer aan een instituut. Nee, maar de, de Ecclesia, dat is um, letterlijk is dat een, de uitgeroepen vergadering. Dus het is, wij, wo- wij worden uitgeroepen hè, uit, uit de natie. God verzamelt zich een volk uit de natie voor zijn naam. Wij worden uitgeroepen hier een, daar een, uit dat volk een, uit dat volk een paar enzovoort. Wij zijn uitgeroepen, maar de ecclesia is niet alleen slechts, dat zijn niet slechts de individuele gelovigen, van, God God houdt van de individuele gelovigen, nee, wat wat hier staat, en dat is echt heel mooi, daar wijs ik erop, wat hier staat is dat uh, Christus zich overleef voor de ecclesia, en dat zijn degenen die uitgeroepen worden, of zijn, en vergaderd worden. Dus waar gelovigen ...uitgeroepenen zich verzamelen rondom Christus... ...rondom het hoofd en dus ook rondom zijn woord... ...nou dat, daar houdt God van, om het zo te zeggen. Daar waar gelovigen samenkomen. Dus het is niet alleen maar de verzameling van gelovigen individueel... ...maar dat is ook zo natuurlijk, dat hij houdt van de gelovigen individueel... ...maar hier staat dat Christus zich overleeft voor de Ecclesia... ...dus waar gelovigen samenkomen... Uh, om het dan zo maar te zeggen, waar gelovig samenkomen als het lichaam van Christus, als de uitgeroepen vergadering rondom zijn woord, rondom het hoofd. Dat dat heeft Christus lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft, en daar levert hij zich voor over. Nou, wat doet hij dan als hij zich overlevert? Wat betekent dat? En als... Als je het vertaalt met uh, heeft lief gehad en heeft overgeleverd, dan denken we al snel aan aan de kruising, maar daar gaat het hier niet over. Want die staat op dat hij haar, dus die Ecclesia, heiligt. Hij heiligt haar dus, hij zet haar apart. Hij wijt haar aan zichzelf. dat, 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 Dat woord heiligen. Wat doet hij dan? Haar reinigend in het waterbad... Ja, maar dan niet letterlijk, maar in in het woord. Dus hij hij, hij reinigt ons in het waterbad. En meteen wordt wordt het uitgelegd. Wat is dat waterbad? Waar is dat water een beeld van? Nou, hij reinigt ons in zijn woord. Dus dat waterbad, die die waskom in Johannes 13, maar ook de... Uh, het koperen wasvat heet het dan geloof ik. Hè, zo noemen wij dat. Het koperen wasvat in de tabernakel. En uh, zo zijn er nog wel wat uh, geschiedenissen met water. Die spreken dus van de reinigende werking van zijn woord. Opdat hij haar heiligt. Haar reinigend. In het waterbad. Namelijk zou je kunnen zeggen. In het woord. Dus hij reinigt ons in door zijn woord. Opdat hij zo. Zelf, voor zichzelf. <laughs> hij zelf, voor zichzelf. Dus zijn werk, heel nadrukkelijk. Opdat hij zo voor zichzelf... Uh, zo, zo, dan struikel ik er zelf over. Opdat hij zo zelf voor zichzelf een glorieuze ecclesia zal presenteren. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en smetteloos is. Wat doet de Heer? Hij reinigt ons in zijn woord, in het waterbad, in zijn woord... En waarom? Om zo voor zichzelf een glorieuze, een stralende, zou je kunnen zeggen. Ik geloof dat uh, een van de vertalingen dat heeft. Een glorieuze Ecclesia zal presenteren, of uh, zal stellen, of doen staan. Zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en smetteloos is. Dat is dus wat de Heer doet door zijn woord. Hij, ja, dat, 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 dat uh, herkennen we toch ook, als zijn woord tot je spreekt, dan, dan ga je ook stralen, want daar word je blij van, het spreekt van genade, het spreekt van, uh, van, een, van een God die alles in zijn hand heeft, die alles tot een goed einde gaat brengen, van een Heer die wij hebben in de hemel, die onze begunstiger is, onze belangen behartigt, die uh, de opgewekte Christus is, en, en, ons, en ons leven is verborgen, Met Christus in hem. En wij zouden daarom ook de dingen zoeken die boven zijn. En ja, dat dat wijst ons ook allemaal op hem en niet op onszelf. En daardoor gaan we toch ook stralen. Daar word je blij van. En en, uh, hij doet zijn werk goed. Want uh, hij doet dat uh, opdat hij die Ecclesia voor zichzelf glorieus zal stellen of zal presenteren. Zonder vlek of rimpel. Of iets dergelijks. Als iemand nog wat anders uh, dacht te verzinnen, dan staat er nog achter, of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en smetteloos is. Zo ziet de Heer ons, en alleen die wetenschap al, daar, daar ga je van stralen. Wij zijn, wij behoren hem toe en wij zijn, wij, hij heeft ons geheiligd, hij heiligt ons. En heiliging betekent ook dat we in een, in een bijzondere positie zijn gesteld... Nou, dat kun je wel zeggen, hè? dat is wat Paulus in deze Efezebrief bekend maakt, dat wij delen in de positie en in alle beloften die aan Christus gedaan zijn. Wij zijn uh, nou, samen lotbezitters van Christus en samen deelhebbers in de belofte in Christus Jezus. Dat is uh, Efeze 3 vers 5. Dus alles wat aan onze Heer Jezus Christus beloofd is, daar, gaan, daar, daar mogen wij in delen. En dat, ja, dat is nu allemaal nog verborgen, maar wanneer dat ge openbaar zal worden, wanneer hij daadwerkelijk die positie in gaat nemen, en deze schepping gaat onderwerpen, onderschikken, regeren, besturen, dan is dat niet alleen maar Jezus Christus, maar wij delen in die positie. En ook dat is uh, uh, is dus heilig, apart gezet. Nou ja, uh, als ik er zelf over sta te praten, word ik er er al blij van. En dat dat is ook wat het woord met ons doet. Het maakt ons stralend en glorieus als, uh, als Ecclesia. Nou Terug naar uh, Johannes 13. Simon Petrus zegt tot hem, Heer, niet alleen maar... Hij had gezegd, Heer, was u mijn voeten? En uh, dan zegt de Heer, als als ik jou niet was, heb je geen deel met mij? En dan zegt Simon Petrus tegen hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Waaruit dus blijkt, dat hij het nog steeds niet helemaal begrepen had, maar... Het is natuurlijk wel uh, zoals we Petrus kennen, hè? De, de echte <laughs> Peter's Petrus. Minu- uh, wij zeiden vroeger thuis altijd, uh, vo- ja, dat, is dan, uh, dat heet dan officieel van het ene uiterste in het andere uiterste. Te gek of te wijs, noemde, noemde mijn uh, moeder geloof ik met name dat altijd. Dat ging dan over mij. Dus, uh, het is bij jou te gek of te wijs en dat betekent van het ene uiterste in het andere uiterste. Nou, zo, zo kennen we Peter's ook een beetje en... Uh, De heer wilde zijn voeten wassen en toen zei hij van nou dan gelijk maar helemaal. Nee, maar dus hij had het nog steeds niet begrepen en dat legt de heer hem nu ook uit. Hij zegt, Jezus zegt tegen hem, wie gebaat gebaat is, behoeft alleen de voeten te wassen. Maar hij is geheel rein, dus hij is al geheel rein. Maar wij wandelen, de voeten als beeld van de wandel, wij wandelen in een boze aioon. En uh, ja, dan, loop je wel eens een, uh, dan loop je wel eens wat op. Geen probleem, hij reinigt dat. Maar we zijn geheel rein, dus dat, uh, je, hoeft niet, je hoeft niet helemaal gebaat te worden, zegt de heer. Alleen de voeten, dat is genoeg. Wij zijn rein en die, uh, die reiniging van de voeten, van de wandel, die is voortdurend nodig. Hè. Dat, dat is eigenlijk wat hier wordt uitgebeeld. En misschien uh, zegt u wel van, uh, nou, ik heb daar helemaal geen last van dat ik het idee heb dat ik vieze voeten heb. Want ik ben bevrijd van zonde. En, uh, uh, dus ik, ik heb daar helemaal geen last van. Zeg Nee, maar dat komt omdat hij zijn werk zo goed doet. <lacht> ja, we hoeven daar ook geen last van te hebben. Dat, dat, uh, maar dat komt omdat hij, hij, doet dat, hij, hij, hij doet dat werk. Hij was die voeten. En, uh, ja, dat, dat, wij, dat hoeven we niet eens door te hebben. Hij doet dat gewoon. Hij doet dat werk. Hij reinigt ons. Dat is het werk van Christus nu. Om het zo maar eens uh, samen te vatten. En dan zegt hij nog, en jullie zijn rein, maar niet allen want hij wist wie hem overlevert. Daarom zei hij, jullie zijn niet allen een rein. Ja, natuurlijk doelend op uh, Judas. En wat je dus ook in deze geschiedenis leest, in vers 27, maar daar kom ik echt niet, uh, niet meer aan toe, is dat Judas de bovenzaal, de maaltijd verlaat, né, nog tijdens deze maaltijd. Dus ook weer zo typerend, hè, type, illustratie, typerend, voor... Um, voor wat we hier geïllustreerd vinden, Juda, Judas als beeld van het Joodse volk Juda wordt terzijde gesteld. En wat gaat hij doen? Hij, uh, nou, hij, is, hij is er in ieder geval niet meer bij. Hij wordt terzijde gesteld, uh, ver, 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 uh, verworpen, aan de kant gezet. Zoals Paulus dat ook in die hoofdstukken in Romeinen 19 en 11 beschrijft over het Joodse volk. Nou, in uh, vers 21 tot 30 worden die gebeurtenissen met de judo's beschreven. Maar nogmaals, daar kom ik ik niet aan toe, maar ik uh, ik vermeld het. Nu ga ik door die laatste versen wat uh, wat sneller uh, heen. Ook vanwege de tijd, Uh, maar ik wil ze nog wel uh, doornemen. Wanneer hij dan hun voeten wast en zijn bovenkleding nam en weer plaats nam, zei hij tegen hem, weten jullie wat ik met jullie gedaan heb? Ja, nogmaals, ze ze, ze wisten letterlijk wel natuurlijk wat de Heer gedaan had. Hun voeten gewassen. En dan zegt hij, jullie noemen mij leraar en Heer, en jullie zeggen dat terecht, want ik ben, uh, het, zet de de vertalingen dan achter, maar die ik ben uitspraken, die kennen we ook, ook uit de Johannes Evangelie. ik ben, ik ben de goede herder, ik ben, uh, noem ze allemaal maar. Maar de ik ben, dat is is natuurlijk een van de namen of titels van God, en de de Heer is het beeld van uh, van de onzinlijke God. Dus hij beschrijft zichzelf hier ook als de ik ben. Jullie noemen mij leraar en heer, of rabbi en meester zal er wel in de vertalingen staan, zoiets. En jullie zeggen dat uh, terecht, want ik ben, ik ben het. Indien dan ik. De heer en leraar, jullie voeten was, zijn ook jullie verschuldigd elkaars voeten te wassen. Dus buiten de, de typologische illustratieve betekenis, de diepere betekenis die... Um, die ik al naar voren heb gebracht, als de bovenzaal en het wassen van de voeten een plaatje van, ons, een, een plaatje van onze huidige tijd, waarin de Heer zijn volk reinigt, waarin de Heer zijn ecclesia reinigt, zit er ook nog, um, nog een, wel een betekenis natuurlijk achter het wassen van die voeten. En dat zegt de Heer hier: indien ik dan de Heer en leraar jullie voeten was, zijn jullie ook verschuldigd elkaars voeten te wassen. Nou, ik denk niet dat we, jullie, jullie zitten allemaal te popelen om straks naar die douchekabine te gaan en elkaars voeten te gaan wassen natuurlijk. Maar toch is dat ook niet wat de heer hier bedoelt natuurlijk. Ook, ook, hier gaat het daar niet over, ook hier gaat het niet over het letterlijk wassen van voeten. Maar de heer zegt, want ik heb ook jullie een voorbeeld gegeven opdat ook jullie zullen doen zoals ik jullie doe. En wat bedoelt de heer dan? Nou, daar, daar zou ik een hele rits uh, schriftplaats van kunnen geven. Wat zouden wij elkaar doen? Nou, elkaar liefhebben. Ik heb er maar een paar genoemd hoor, want dat is, dat is natuurlijk een, uh, een veel uitgebreider uh, rijtje van te geven. Elkaar liefhebben, elkaar aannemen. Hè, neemt, uh, volgens mij staat in Romeinen 14 uh, zoiets als. De, neemt de zwakken in het geloof aan, dus er worden de sterken in het geloof aangesproken. Neemt elkaar aan in, i- in ieder geval. Elkaar verdragen. Elkaar dienen. Gelaten vijf. Nou, ik heb hem maar achter gezet. Enzovoort. Samengevat, kortom, elkaar begenadigen. De, de, de minste willen zijn. Elkaar blij maken. En ik wil afsluiten met dit vers. Ook effezen. Ook effezen. Daar staat, um, wordt naar elkaar ja, geschikt, staat er letterlijk. Vriendelijk of, um, sk- uh, ik, heb het niet, ik heb het niet voor me liggen, dus ik weet niet wat in de Statenvertaling staat. Maar wordt naar elkaar vriendelijk of um, goede, go- goede tieren of weet ik veel wat er staat. Maar letterlijk staat er geschikt. Dat is een mooi woord, geschikt, want dat heeft met schikken te maken. He, dus wij zijn allemaal naar het vlees anders, maar in de geest zijn we één. En uh, in de ecclesia, in die zin, is, is, dat, is dat onderscheid er helemaal niet. We zijn anders, maar uh, niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Maar ja, het kost soms wat moeite om met die ander om te gaan. En uh, bij de ene is dat wat meer dan bij de ander... En daarom wordt naar elkaar geschikt. Schik je gewoon. Innerlijk welwillend. En welwillend is, wel is goed, van welzijn, welvaart. Innerlijk goedwillend. Dat je het het goede wil. Dus elkaar liefhebben, elkaar dienen. uh, Wordt naar elkaar geschikt. Innerlijk welwillend, het goede willen. En je dus schikken soms naar de ander. en, En... en dan de, 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 de ja dan het hoe Paulus het hier beschrijft, dat vind je niet in de vertalingen en begenadigt elkaar. Dus dat is kijk al die dingen zoals elkaar lief hebben, elkaar dienen, uh, uh, wordt naar elkaar geschikt, wordt innerlijk welwillend naar elkaar. Dat kun je allemaal samenvatten onder de grote noemer begenadigt elkaar. Want daar valt alles onder en ja, dit, dit, uh, in de meeste vertalingen staat zoiets als vergeeft elkaar, zoals ook God in Christus jullie vergeven heeft. Maar er staat echt een, uh, een, een vorm van genade en daar dus een, een werkwoord van, van, van genade. Dus begenadigen heb ik maar voor, voor gekozen. Ik heb ook vertalingen gezien, en ja, dat staat hier in de interlinie, genadig omgaande met elkaar. Maar bena, begena, wat, wat is nou begenadigend? Kijk, dat, wij, dat is niet alleen maar dat je elkaar vergeeft, maar God begenadigt ons in Christus. Dus alles wat God aan ons doet, met ons doet, in ons doet, dat is genade. Dus hij geeft ons zijn woord, hij maakt ons stralend, hij vergeeft ons, hij maakt ons blij. Um, noem het maar, dat is allemaal dat God in Christus ons begenadigt. En Paulus zegt, begenadigd elkaar, zoals ook God, in Christus, jullie begenadigt. En dat is natuurlijk de basis van alles, dat wij ons kunnen schikken, dat wij innerlijk welwillend kunnen zijn naar elkaar, ook al is die ander nog zo irritant. Dat kan, omdat God ons in Christus begenadigt. En dan dan kunnen wij de ander ook begenadigen. Als ik... Neem mezelf dan maar even als voorbeeld, want jullie ken ik wat minder goed. Maar als ik die totaal niet deug, die alles, uh, die, 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 ik die zoveel verkeerd heb gedaan en, en nog doe, als God mij begenadigt, nou waarom zou ik dan die ander niet begenadigen? Als God mij blij maakt, iemand die je totaal niet verdient en hij begenadigt mij, nou dan, uh, dan kan ik maar één ding doen naar de ander en dat is die ander ook begenadigen. Die ander ook... Uh, Geschikt zijn naar die ander, maar die ander ook uh, blij maken en opbouwen met met het woord. En met met wie hij is en op hem wijzen. Dat is de basis van alles en daarom vind ik dit uh, zo'n geweldig vers. Begenadigd elkaar, zoals ook God, in Christus jullie begenadigt. Dat Dat is de basis. Wij kunnen dat niet van onszelf, maar we kunnen dat wel in hem en door wat hij in ons doet. Want dat woord, ja, dat, dat, het komt van garis, dat is genade of vreugde. Dus de andere, wij, zijn, wij hebben ook genade ontvangen, ontvang, om niet. Dat is wat God ons geeft, om niet. Dat maakt hij ons blij mee en stralend. En dat, dat mogen we zo doorgeven, gratis en voor niets. Want het is om niet en daar dus kunnen we, kunnen we de, andere, de andere blij mee maken. bewijzen enzovoort. Ja, dat was uh, mijn laatste dia. Het wordt ook tijd, ook, zie ik. Dus uh, ik ik sluit het hiermee af. En uh, ja, de geschiedenis gaat nog verder nogmaals. Maar uh, ik wilde me toch een beetje aan de tijd uh, houden. Zal ik uh, nog afsluiten met uh, onze God te danken. En uh, wellicht dat er dan nog iemand een uh, een lied heeft. Heb jij dat uh, voorbereid, uh, Ron? Of uh, zeg je van... uh, Oké. Okay. Ja, ik laat. Uh, ja. Ik, uh, ik zal afsluiten met uh, een dankgebed en dan uh, laat ik aan de zaal, die is overigens ook een bovenzalen. dan laat ik.